0: Russland-News-Audio-Podcast. Heute mit Julia Dudnick und Dr. Christian Wieperfürth. Hallo Herr Wieperfürth. Schönen guten Tag. Äh, zum Thema Ziele einer deutschen Russlandpolitik führen Sie schon lange eine Diskussion äh, mit dem sehr russlandkritischen Experten Andreas Umland. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wir kennen uns seit Langem, seit 17 Jahren, glaube ich. Ja, wir schätzen uns sehr, sehen uns mitunter, sind miteinander befreundet. Ja, Und dann dachten wir uns, dann sollten sich doch mal der Russland-Kritiker und der Russland-Freund zusammensetzen und sich öffentlich austauschen.
0: Und wann fing es an?
1: Naja, die Pläne gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber jetzt haben wir mal Nägel mit Köpfen gemacht, zumindest kleine Nägel mit. Mit Köpfen, vielleicht werden die auch noch mal größer. Mal schauen. Jedenfalls der Anfang, der ist gemacht.
0: Das ist und schon mal nicht schlecht. Haben Sie mit einem bestimmten Thema begonnen oder wollten Sie alles also breit besprechen und irgendwelche Linien vielleicht äh, der Russlandpolitik für sich zu machen?
1: Naja, so ganz mit großen Plänen haben wir nicht begonnen, sondern Andreas Umland hat Vorgelegt und ich habe dann, dann reagiert und dann hat nochmal geschrieben, ich habe noch mal reagiert. Ja, so wollen wir das in Zukunft halten. Also die ganz großen Pläne haben wir da nicht, aber wir halten das für sinnvoll, uns halt öffentlich auszutauschen.
0: Und warum gibt es solche direkten, kontroversen Diskussionen zu Russland-Themen in Deutschland eh selten?
1: Ja, die Stimmung, die ist ideologisch, die ist emotional aufgeheizt, was ich sehr bedauere. Und ich glaube, das hat in den letzten 15 oder 20 Jahren beträchtlich beträchtlich zugenommen und, und das betrifft nicht zuletzt das Thema Russland, aber nicht nur das Thema Russland, auch über das Thema Syrien oder Türkei-Politik, viele, viele andere Fragen. Trump meinetwegen lässt sich gar nicht mehr diskutieren, ohne dass die Leute irgendwie Blutdruck von irgendwas, 180 irgendwas haben. Ne?
0: Und warum gibt es keine Organisationen oder Medien, ja. die dafür Raum bieten könnten, für solche Diskussionen meine ich?
1: Naja, ich meine, Russland News bietet, bietet da ja einen Raum. Das wäre schön, wenn es vielleicht noch ein paar andere Medien gäbe. Ja, ich mache die Medienpolitik nicht.
0: Und äh, haben Sie vielleicht einige Vorschläge und wollten Sie vielleicht erläutern, die Sie in dieser Diskussion oder überhaupt also in Ihrer Arbeit zu die deutsche Politik haben?
1: Ja, vielleicht mal ein positives Beispiel. Also in diesem Sommer... Fand eine gemeinsame Übung statt von Soldaten aus USA, China, Russland, der Mongolei und Deutschland. Man stellt sich das vor, die deutschen Medien haben darüber überhaupt gar nicht berichtet. Auch auf der Seite der Bundeswehr habe ich dazu nichts gefunden. Diese Übung unter UNO-Mandat fand in der Mongolei statt. Die gibt es seit ein paar Jahren. Wunderbare Sache, dass das gibt dass Soldaten verschiedener Länder, die ja manchmal angespannte Beziehungen haben, da zusammenarbeiten, um äh, Probleme zu lösen und um dafür gewappnet zu sein, Probleme zu lösen. So, und es wäre sehr sinnvoll, wenn ähm, Deutschland gemeinsam mit ein paar anderen Ländern da weiter nachhakt. Also wenn die NATO im März 2014 beschlossen hat, die Zusammenarbeit auf praktischer Ebene mit Russland stellen wir ein, ja, dann sollten wir das stärker über die UNO versuchen. Beispiel gibt es, ich habe jetzt eins genannt, ein paar andere gibt es auch. Und da gibt es sicher noch ein paar andere Länder, die da gerne mitmachen, sogar ziemlich viele.
0: Und welche zum Beispiel?
1: Japan, Italien, viele andere.
0: Und es fällt mir jetzt auch ein, vor kurzem gab es Merkel-Putin-Treffen in Berlin. Und das wurde gar nicht angekündigt und die Medien haben darüber sehr wenig geschrieben. Woran liegt das?
1: Wie gesagt, ich bin nicht für die Medienpolitik verantwortlich. Da kann ich vielleicht noch ein, ein Beispiel nennen, und zwar November 2016. Da haben sich 14 europäische Außenminister für eine Abrüstungsinitiative ausgesprochen von Steinmeier und der Bundesregierung. Das war eine ziemlich aufsehenerregende Sache, also historisch na beispiellos. Das ist vielleicht ein bisschen zu, zu stark ausgedrückt, aber eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Ja, und, und die Medien scheinen das nicht zu interessieren. Obwohl es um eines der wichtigsten Themen überhaupt geht, also wie soll es um die Sicherheit auf diesem Kontinent weitergehen, ja? wurde praktisch in den Medien nicht, nicht berichtet. Also mein Vorschlag, meine dringende Aufforderung, meine Bitte, meine Forderung an die Bundesregierung wäre, diesen sehr sinnvollen Vorschlag, der jetzt versandet ist, wieder aufzubrasen. Das müssen wir machen. Also diejenigen, die ständig vor Russland fahren, sollen mal die Kirche im Dorf lassen. Im vergangenen Jahr sind die Rüstungsausgaben Russlands real um über 10 gesunken. Dieses Jahr sinken sie auch um ein paar Prozent. Zugegeben, sie waren zuvor wirklich wirklich hoch. Jetzt sinken sie. Sie sollen mittelfristig weiter sinken, also es gibt mit mit Russland Probleme und, und die Botschaft Russlands, die Sache mit der Krim, die ist so, so entschieden, so kann man das leider nicht stehen lassen, finde ich. Also es gibt ein es gibt eine Reihe guter Argumente von der russischen Seite, von der ukrainischen auch, aber die, die Art und Weise, wie das gelaufen ist, das kann man so nicht einfach stehen lassen, aber da muss man jetzt eine konkrete Lösung finden. Ja? Und dieses Mantra, ähnliche Wiederholen von völkerrechtswidrig, das hat es ein bisschen abgenutzt, ehrlich gesagt. Es gibt auch andere Dinge, die sind völkerrechtswidrig. Das ist jetzt keine Entschuldigung für die Sache mit der, mit der Krim. Wie gesagt, das sollte man so nicht stehen lassen, aber da müssen wir zu einer praktischen Lösung finden. Und zwar eine praktische Lösung, die nicht weiter zur Verschärfung der Lage auf unserem Kontinent führt. Und auch die Signale, die aus Moskau kommen, ich habe gesagt, Rüstungsausgaben reduziert, berücksichtigt.
0: Und welche Reaktionen gibt es darauf? Oder ist das Thema jetzt ganz verschwunden?
1: Naja, die Stimmung spitzt sich eigentlich weiter zu. Die deutsche Seite meiner Ansicht nach hat bis vor ein, zwei Jahren eine konstruktive, wichtige Rolle gespielt. Wenn wir noch ein paar Stunden Zeit mehr hätten, könnte ich eine Menge dazu, dazu sagen. Mit der deutschen russland ehrlich gesagt, bis vor wenigen Jahren bin ich zufrieden, wenn ich meine Note verteilen darf. Manchmal war ich damit sogar ziemlich zufrieden. Jetzt bin ich ziemlich unzufrieden. Da sollten wir auf den Pfad zurückkehren, auf dem wir vor ein paar Jahren gewesen sind. So wie es derzeit läuft, dass sich die Bundesregierung nicht zuletzt der Außenminister Wort Regelungen anschließt, die aus London oder irgendwo herkommen, das ist ein bisschen wenig. Und das ist auch nicht konstruktiv.
0: Das Thema militärische Aktionen spielt jetzt eine wichtige Rolle und wie zum Beispiel die Stationierung von US-Truppen in Nordnorwegen an der russischen Grenze. Ist der russische Eindruck, man werde immer mehr von NATO-Truppen eingekreist, sozusagen nach Ihrer Meinung berechtigt?
1: Naja, wenn man auf die Karte guckt, schon. Auf der anderen Seite, die NATO will Russland nicht angreifen. Das wäre absurd davon auszugehen. Ich glaube, die russische Seite sollte sich, davon, sollte sich davon nicht nervös machen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich Russland davon, davon nervös machen lässt. Wie gesagt, die Verteidigungsausgaben sinken. Sinken seit, seit ein paar Jahren. Und ich finde es positiv, dass Russland darauf gelassen reagiert. Natürlich nach außen nennen benutzt man mitunter starke Worte. Das hat auch innenpolitische Gründe. Es gibt ja immer wieder mal Wahlen und da macht es sich gut, wenn die Führung mit der Faust auf den Tisch haut. Das macht sich gut in den USA, wie auch in Russland oder auch in Deutschland. Ja. Da gibt es manchmal harte, harte Worte, aber was jetzt die konkreten Zahlen angeht, Rüstungsausgaben, da verhält sich Russland einfach vernünftig und bellt einen kühlen Kopf.
0: Und jetzt mal zurück zu wirtschaftliche Themen, zu wirtschaftlichen Themen und Ihre Diskussion mit Herrn Umland. Herr Umland meint, Russland falle wirtschaftlich momentan zurück und man müsste, also Europa müsste später die Chance nutzen, das Land quasi am besten wieder anzulocken. Glauben Sie an die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in Russland und wird sich Moskau wirklich automatisch an den Westen annähern, wenn die wirtschaftliche Schwäche andauert?
1: Ja, wenn ich in Russland was zu sagen hätte, wäre ich wahrscheinlich einigermaßen nervös in, in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage. Das Wohlergehen des, des Landes ist in einem besorgniserregend hohen Ausmaß von der Höhe der, der Öl- und der Gaspreise abhängig. Die Wirtschaft die hat wenig Dynamik und, und das wird sich in den nächsten Jahren auch kaum ändern, weil die Investitionsquote so niedrig ist. Also es wird viel zu wenig investiert in, in neue Gebäude und in neue Maschinen. Und darum kann auch die Wachstumsrate in den nächsten Jahren nicht so hoch sein. Also jetzt müsste investiert werden, damit in den nächsten ein, zwei Jahren, drei, vier, fünf Jahren.
0: Also die Investitionen das kommt aber
1: aus. vorher auch immer. Ich meine, großenteils werden die ohne dies aus Russland selbst kommen müssen. Ähm, aber da Sie schon mal die Sache ansprechen, also das große Problem der ehemaligen RGW-Länder ist, dass sie über einen sehr schwachen Bankensektor verfügen. Also die Bilanzsumme aller russischen Banken zusammen ist nur 60% höher als die Bilanzsumme der Banken Österreichs. So ist die Situation. Ja? Das heißt, große russische Unternehmen, die einen Kredit brauchen, haben Schwierigkeiten oder russische Banken können nicht in dem Maße Kredit zur Verfügung stellen, wie es eigentlich erforderlich wäre. Also insofern, Russland benötigt noch Geld aus dem Westen, weil die, der Bankensektor so klein ist. Der ist in den vergangenen 20 Jahren rasant gewachsen, aber er ist immer noch klein, wie gesagt. Er wird auch noch die nächsten fünf bis zehn Jahre klein bleiben. Das behindert das Wachstum Russlands, ja sicher.
0: Und gibt es andere Alternativen zum Westen, vielleicht außenpolitisch in Asien oder in anderen Regionen für Russland?
1: Ja, ein wenig schon. Der Westen ist, hat ja relativ auch an Macht verloren. Die Vorbildfunktion des Westens hat gelitten durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, die, die außenpolitischen Fehlschläge, der sogenannte Arabische Frühling oder auch in Syrien. Ja. Also das heißt, es gibt zunehmend eine multipolare Weltordnung. Das heißt, Russland ist weniger angewiesen auf den Westen. Das ist positiv für Russland. Erhöht den, den Handlungsspielraum des Landes, aber das, ja, auf Dauer ist das vielleicht nicht nicht hinreichend. Russland ist ein bisschen schwach auf der Brust, wirtschaftlich betrachtet. Ja? So der, der Anteil an der, Welt, der weltweiten Wirtschaftsleistung liegt bei deutlich unter 3%. Das ist ein bisschen sehr wenig, um auf Dauer eine eigenständige Politik, gar eine Großmachtpolitik zu betreiben. Das müssen schon ein paar Prozent mehr werden. Und es ist nicht richtig absehbar, wie das Russland schaffen kann. Es ist klar... Die innere Entwicklung Russlands steht im Zentrum der jetzigen Amtszeit Präsident Putins. Das steht im Zentrum. Das ist neu, das ist ermutigend. Meiner Ansicht nach, das ist neu und das ermutigend, Ausrufezeichen. Das war ja auch Gegenstand meiner Diskussion mit Umland. Ich halte es für denkbar, dass die soziale Schlagseite, die die Entwicklung in Russland hat, dass das noch ausgeprägter und noch schlimmer würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, im Westen gibt es, gibt es äh, zunehmende innere Spannungen und ein, also die Bereitschaft der Bevölkerung, in den Eliten zu folgen, hat in den letzten 10 bis 20 Jahren beträchtlich nachgelassen in so gut wie allen westlichen Ländern und, und ein ausschlaggebender Grund dafür ist die ausgeprägte bis skandalöse Spaltung zwischen Arm und Reich. Das hat im Westen zugenommen, das ist in, in Russland auch sehr ausgeprägt und das scheint mir der Hauptgrund zu sein für eine mögliche Instabilität dieses Landes, also Russlands.
0: Braucht der Westen überhaupt Russland, wenn Russland das äh, wieder will, also sich nach dem Westen zu orientieren?
1: Ja, ich glaube nicht, dass der Westen wirklich richtig je Interesse daran hatte, Russland in seine Arme zu schließen. Aus verschiedenen Gründen. Ich, ich werde mal zwei Gründe nennen. Grund eins ist, der Westen ist seit je und je in einem hohen Ausmaß mit sich selbst beschäftigt. Damit beschäftigt, den, den Euro zu stabilisieren, damit beschäftigt, die EU zu erweitern, nato erweiterung zu verdauen und, 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 Streit zwischen den, den USA und anderen Ländern zu schlichten und, und, und. Das heißt, sich jetzt auch noch mit Russland zu verständigen, das ist aus westlicher Sicht oft keine Lösung von Problemen, sondern schafft zusätzliche Probleme. Ja? ja. Also man kommt schon schweißgebadet aus den EU-Verhandlungen heraus, tagt die ganze Nacht und sich dann noch mit Russland verständigen. Oh nein, besser nicht. Der Westen hat nichts gegen Russland. Es gab im Großen und Ganzen gab es jetzt keine Aversion, sondern man war mit sich selbst beschäftigt. Das, das ist der Grund eins. Und ein, ein weiterer Grund ist sicher, dass Russland auch nicht so richtig weiß, wo es eigentlich hin will. Und Russland viele, viele Jahre wirklich instabil war. Naja, man konnte nicht so richtig erwarten, so ein instabiles Land wie das Russland vor 25 Jahren in die NATO aufzunehmen. Das wäre für keine Seite gut gewesen. Ja, und so sind dann auch Chancen zwischen den Fingern zerronnen. Ja, und vielleicht der dritte Grund ist, der Westen hat nicht das Gefühl, Russland zu brauchen. Der Westen hat nicht das Gefühl, Russland zu brauchen, also das, was der Westen möchte, bekommt er von Russland. Öl und Gas ja. und, und bezahlt dafür, ja. So Ein <lacht> Russland, mit dem es nur wenig Beziehungen gibt, ist für den Westen eigentlich, eigentlich kein Problem. Es wäre wünschenswert, wenn es Beziehungen gäbe, aber wenn es keine so richtig gibt, ist das für den Westen an sich kein großes Problem. Für den Westen wäre es ein sehr großes Problem wenn sich Russland und China zusammenfinden. Das wäre für den Westen ein sehr großes Problem. Das wäre nicht im Interesse Russlands, aber es könnte dazu kommen, wenn der Westen den Druck auf Russland noch weiter verstärkt. Dann könnte sich die russische Führung gezwungen sehen, Russland an die Seite Chinas zu stellen.
0: Wenn man aber keine große sozusagen Schritte unternehmen will, könnte man einige Massen treffen, wie zum Beispiel in Visa fragen oder in anderen, also die Kleinigkeiten, die die Beziehungen ein bisschen besser machen können, aber keine große Sachen sozusagen. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, vielleicht mal ein Thema aufgreifen: Das Thema Syrien. Ja, seit 2012 hat insbesondere Frankreich gefordert, der Westen solle die syrische Opposition als legitimen Vertreter des syrischen Volkes anerkennen. Deutschland war da immer skeptisch. Also die, die deutsche Position war eigentlich Jahre ziemlich genau in der Mitte zwischen Frankreich und, und Russland. Ja. Das wird auch an folgender Episode deutlich. G20-Gipfel in St. Petersburg 2013. US-Präsident Obama schlug eine sehr Assad-kritische Resolution vor. Wer hat nicht zugestimmt? Deutschland hat nicht zugestimmt. Ja. Andere westliche Länder haben natürlich zugestimmt. Wir haben nicht zugestimmt. Aus guten Gründen haben wir nicht zugestimmt. So, und äh, Deutschland hat dann widerwillig die französische Linie mitgetragen, die, die Opposition als legitimen Vertreter anzuerkennen, obwohl wir gar nicht wussten und immer noch nicht wissen, wer das eigentlich sein soll. Das sind ja Leute, die auch gar nicht gewählt sind. Gleichwohl, na gut, wir haben die Sache mitgemacht, die von der Mehrheit der westlichen Länder befürwortet wurde. So, und jetzt waren äh, Lavrov und der russische... Generalstaatschef ja vor kurzem in, in Berlin und es ging nicht zuletzt um das Thema Syrien. So und es wäre sehr sinnvoll, wenn Deutschland zu der ausgleichenden Linie zurückkommt, bei der wir ja jahrelang waren. Ausgleichende Linie, Frankreich auf der einen, äh, Russland auf der, auf der anderen Seite. Deutschland hat ja auch ein großes Interesse daran, dass das in, in Syrien mit dem Wiederaufbau vielleicht in Gang kommt und, und da gibt auch einen guten Anhaltspunkt. Wenn ich noch drei Minuten habe oder vielleicht zwei, das reicht, dann können wir das Thema Syrien erstmal abschließen. Von der russischen Seite ist im, im Herbst vergangenen Jahres ein Verfassungsentwurf vorgeschlagen worden für Syrien. Zwei Kernpunkte des russischen Vorschlags sind Föderalisierung Syriens und zweitens in der Verfassung soll noch, soll noch deutlich stärker der säkulare Charakter des Staates betont werden.
0: Mhm. Föderalisierung
1: erstens, nicht zuletzt wegen der Kurden, wegen der großen starken kurdischen Minderheit. Und zweitens Säkularisierung, weil es in Syrien auch verschiedene religiöse Gruppen gibt und auch starke Gruppen, die für einen säkularen Staat eintreten, also gegen einen islamistischen Staat sind. Das war der russische Vorschlag. Assad und die Iran haben ihn abgelehnt und die russische Seite war nicht stark genug, ihn durchzusetzen. Da könnten und sollten Berlin und Moskau zusammenarbeiten. Botschaft könnte sein, wir unterstützen den Wiederaufbau in Syrien. Wenn es zu der föderalen Gliederung und der säkularen Ausrichtung des Staates kommt ja, und natürlich zu international überwachten Wahlen, also dass, dass Syrien zu einer Führung findet, die, die von der großen, großen Mehrheit auch getragen werden kann. Das ist ja jetzt nicht so richtig klar.
0: Heißt das, dass Russland und Deutschland in dieser Situation einander doch brauchen können? Oder ist es eine Notsituation, wo sie also nicht einander wollen, aber doch brauchen?
1: Ich meine, beide scheinen das ja zu sehen. Ich meine, Lavrov und Gerasimov kommen auch nicht jedes Wochenende nach Berlin. Und, und Merkel empfängt beide auch nicht irgendwie alle paar Wochen mal. Beiden ist offensichtlich klar, dass wir in, in einer besonderen Situation sind. Der Krieg in Syrien nähert sich seinem Ende, glücklicherweise endlich. So, und jetzt müssen wir noch zu einer... Erstens inneren Ausrichtung des Staates finden, die von der großen Mehrheit der Bevölkerung getragen wird und, und zweitens den, den Wiederaufbau in Gang bringen. So, und Merkel spürt natürlich, sie hat innenpolitisch Gegenwind. Und es wäre für die Bundesregierung auch innenpolitisch eine gute Sache, wenn es in Syrien innenpolitisch vorangeht.
0: Haben Sie vielleicht andere Beispiele, auch außer Syrien, wo Russland und Deutschland oder Russland und Europa sich kooperieren können, um irgendwas zusammen zu erreichen, also positive Ergebnisse?
1: Ja, was man noch ansprechen sollte, ist das Thema Cybersicherheit. Es gibt eine Menge Vorwürfe gegen, gegen die russische Seite, die insbesondere in den, in den USA, aber auch genau. mitunter sonst werden da Vorwürfe erhoben? Eigentlich ähm, wird es relativ einfach, dazu noch konstruktiven Lösungen zu finden. Die, die USA und China haben das zumindest geschafft. Beide Seiten haben, haben sich wechselseitig jahrelang immer wieder vorgeworfen, Cyberspionage. So, und dann haben beide ein, ein Abkommen geschlossen, man höre und staune, 2015. Das Abkommen, das ist nicht perfekt. Das ist auch ganz schön kurz, das ist vielleicht erstaunlich kurz. Gleichwohl, Australien und Großbritannien waren der Ansicht, dass das so sinnvoll ist, dass sie auch mit den Chinesen dann den Abkommen geschlossen haben. Also was wir machen sollten, wir Deutschland, möglichst mit ein paar anderen zusammen. Und wenn andere nicht, nicht wollen, machen wir es alleine, Cyberabkommen mit Russland. Und das sollten andere Länder auch tun. Das ist ein Punkt, der ist sicher von großer, großer Bedeutung. Kürzlich war ja Macron in Moskau. Und, und er und Putin die haben auch darüber gesprochen. Also Deutschland, Frankreich, Russland, wahrscheinlich Dreiergespräche wären dann eine gute Sache. Wenn sich andere anschließen, umso besser.
0: Ich hätte noch eine andere Frage äh, zur Rolle Chinas. Welche Rolle spielt China in all diese Situation mit Wirtschaft und auch mit Militär vielleicht in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland?
1: Naja, noch vor 15 Jahren war das möglich, über die westlich-russischen -russisch Beziehungen zu sprechen. Und man dachte nach über den Westen und Russland. Das reicht heute nicht. Heute gibt es noch einen dritten Akteur, das ist China. Das ist neu in den, in den westlich-russischen Beziehungen. Das gab es in der Weise noch nie. Das ist ein neuer Faktor, ein neuer, sehr wichtiger Faktor. Russland und China arbeiten in vielen Bereichen konstruktiv zusammen, obwohl klar ist, sie sind in, in anderen Bereichen Konkurrenten, und zwar harte Konkurrenten, zum Beispiel um, um Einfluss in Zentralasien. So, aber diese Konkurrenz... Also man streitet nie laut miteinander, auch dann nicht, wenn es substanziell um viel geht, sondern man geht sozusagen erwachsen miteinander um, wie, wie übrigens auch Russland und Israel. Da gibt es ein paar Bereiche, in denen man sehr eng zusammenarbeitet und ein paar Bereiche, in denen man sehr unterschiedlicher Ansicht ist. Gleichwohl in den Bereichen, in denen man miteinander zusammenarbeiten kann, macht man das auch. So, und, und das empfehle ich auch sehr für die deutsch-russischen und überhaupt westlich-russischen Beziehungen, dass man da zusammenarbeitet, wo man, wo man das für sinnvoll hält, wo das, wo das geht. Und es bleiben ein paar andere Bereiche, in denen man in Konkurrenz ist oder nicht so gut miteinander kann. Aber das normal, so also ist das Leben normal. Ja?
0: Also könnten Sie auch eine Stellung nehmen zum Thema Sanktionen zwischen Russland und dem Westen? Gibt es Bewegungen in diesem Bereich und wie sehen Sie sie?
1: Man könnte und man sollte sehr viel zu dem Thema sagen. Ich werde mich, muss mich, denke ich, auf einen Aspekt beschränken und zwar folgenden. Die Sanktionen sind für Russland im Großen und Ganzen ein beträchtliches Problem, weil der Zugang zum westlichen Kapital Kapitalmarkt deutlich erschwert wird. Ich habe gesagt, wie klein nach wie vor die russischen Banken sind, das ist ein Problem für die russische Wirtschaft. So, aber die russische Wirtschaft, der russische Staat, die russische Gesellschaft sind, sind in der Lage, das auf absehbare Zeit durchzustehen. Aber der Westen ist nicht in der Lage, die Sanktionen auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das ist meine Position. Die Sanktionspolitik droht sich zu einer großen Niederlage des Westens auszuwachsen, weil, ich will zwei Gründe dafür nennen, erstens Japan, Japan hat die, die Sanktionen gegen Russland widerwillig mitgetragen mit der Botschaft, ja wir in Tokio finden nicht richtig, was die Russen da auf der Krim gemacht haben, aber das ist ja doch irgendwie weit weg von uns und das eigentliche Problem für Japan sind die Chinesen. So, und das ist die Botschaft Japans seit ein paar Jahren und die Europäer und die Amerikaner reagieren darauf nicht. Von, von der japanischer Seite kommen seit Jahren sehr, sehr deutliche Botschaften an die russische Seite. Wir wollen gute Beziehungen mit euch. So, also was ich sagen will, erstens, die Japaner werden die Sanktionen nicht auf Dauer mittragen. Die werden nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren werden die aussteigen. Zweitens, wenn, falls die Japaner nicht, nicht aussteigen sollten die EU-Sanktionen, die werden nur dann verlängert, wenn alle 28 Länder zustimmen. Ja. Wenn nur ein Land sagt, und die Sanktionen müssen jedes halbe Jahr verlängert werden, wenn nur ein Land sagt Nein, laufen die aus.
0: Bisher hat das niemand so, gemacht. Und,
1: ja, das wissen wir, dass es bislang niemand gemacht hat, aber sind Sie sicher, dass auch die nächsten 1, 2, 5 und 10 Jahre so sein wird? Meine Vermutung ist, die, Bo die, die Zeit arbeitet da für die russische Seite. Die Gefahr wächst, dass das zu einer peinlichen Niederlage des Westens werden wird. Also darum sollten wir Wege finden, für, für alle Seiten für alle Seiten gesichtswahrend da rauszukommen, auf diese Sanktionsspirale.
0: Und welche Auswege können sich hier nennen? Was können also die Europäer jetzt unternehmen, damit es nicht so wie eine Niederlage aussieht?
1: Da muss man klein anfangen. Klein anfangen wir Abkommen zur Cybersicherheit, Regierungskonsultation wieder aufnehmen, deutsch-chinesische gibt's. warum gibt es eigentlich keine deutsch-russischen mehr? Ja? So, drittens, wechselseitige Erleichterung bei der Vergabe von, von Visa. Ich habe jetzt wieder zu schaffen gehabt mit der Registrierung, man, man fragt sich, was das soll, ehrlich gesagt, und auf der russischen Seite, russische Bürger haben das heute auch irgendwie schwerer, in den, in den Westen zu kommen, als noch vor ein paar Jahren. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele genannt, man, man sollte mit kleinen Schritten vorangehen. Ein großer Wurf ist, glaube ich, nicht denkbar, weil es zu großes Misstrauen auf beiden Seiten gibt. Also es gibt in, in Russland Misstrauen gegenüber dem Westen und es gibt im, im Westen, zumindest in, in vielen Ländern, großes Misstrauen ihrem Land gegenüber. Das ist bedauerlich, aber so ist die Lage. So Und wenn man versucht, einen großen Schritt zu machen, fährt man auf die Nase. Also sollte man bitte schön viele kleine machen und, und dafür gibt es eine Menge Anhaltspunkte.
0: Da werden wir darauf hoffen und vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Weitere Folgen unseres Autopodcasts findet ihr unter www.russlandnews. Folgt uns in den sozialen Netzwerken.